0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Was kann ich für Sie tun? Nun, wir möchten gern einen sehr starken Mann.
1: Welche Haarfarbe? Hm.
0: Er sollte eher ein sehr deutscher Typ sein, blond möglichst.
1: Selbstverständlich ist es möglich,
0: Liebermann gegebenenfalls. Vor allem stark muss er sein und vor allem etwas ein bisschen vulgär.
1: Das ist kein Problem. Mm. Soll er platt sprechen? Ja, ich das so wäre angebracht. Und äh, wenn er noch ist etwas gewissermaßen wahllos in seinen Mitteln sein könnte.
0: Gewalttätig, wollen Sie sagen. Ja, gewalttätig. Und er <lacht> so Hans sollte Hans einen großen Penis haben. Den größten, wenn es geht. Seht, Damit bist du raus. Meter. Was soll er machen? Wenn er sich meiner Frau widmen möchte. Auf welche Art soll er? Er sich ihr widmen. Könnten Sie die Details vielleicht auch ohne mich abmachen? Ginge das? Aber sicher geht das. Können wir Ihre Frau einen Augenblick alleine lassen?
1: Diana, Liebling, es war doch so verabredet, dass du bei der Bestellung anwesend sein wirst. Du hast doch auch bestimmte Wünsche.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, gnädige Frau, soll es sich um ein Objekt Ihrer rasanten Charakters mit mitleidloser Einstellung Ihnen gegenüber handeln. Vielleicht leichter oh, Plagelantismus? Das bist du. <lacht> Sie verstehen richtig, Madame.
1: Ja, er könnte ein zuhälter -Typ sein. Oder sogar ein richtiger
0: Zuhälter. Ha, sind wir also, sind mal wieder bei dir. Fitz, <lacht> wann möchten Sie ihn wir haben? Sind wir sind bei Giancosa. Jetzt
1: oder später? Er ist im Hause. Jetzt. <lacht> ich hätte ihn gerne jetzt.
0: <lacht> oh Gott. Das
1: war Mann und Frau bei der Eheberatung. Und sie haben sich entschlossen, für die Frau einen Mann zu bestellen. Wichtig, er soll blond sein und platt sprechen. Ähm, <lacht> Otto? Nee, äh, ich glaube, die haben den Namen so genannt. genannt. Ich glaube, Franz oder so hieß er. Müssen wir nochmal reinhören. Äh, oder später. In der nächsten Folge hört ihr dann das Aufeinandertreffen dieses Ehepaars und dieses gemüteten Mannes. Und er spricht platt, es ist sehr, sehr witzig. Soll Hat ich er schlagen? ein riesiges oh, Glied? Oh ja, vielleicht ein bisschen.
0: Oh Gott, sie suchen jemanden Rasanten, der mitleidlos mit ihnen umgeht. Ja. Rain, das, das stand doch eigentlich in meiner Jobbeschreibung, als ich einen Podcast-Partner gesucht habe, Reini Bär.
1: Ja, und wo bist du gelandet? Beim Cosa. Ja, bei allem <lacht>
0: Ah, ich ja. höre mich wieder selbst, Reinhardt, das nein, ist geil, du aber mach mal, nein, nee, jetzt du nicht mehr. Oh Mann ey, <lacht> Reini, ich bin, ich bin jetzt Basti 2.0, ne?
1: Warum? Weil du nicht zählen kannst und die dritte Impfung nee, bekommen hast? Richtig, genau, <lacht> nein, weil ich,
0: weil ich die neue Edition bin. ich bin geboostert, rein. ich bin jetzt ein besserer Mensch als andere, verstehst du? Aha. Besser als du zum Beispiel, so, ne? ich bin jetzt gegen die Omikron-Variante zu 75% geschützt, verstehst du das? Ich laufe jetzt durch, durch Krankenhäuser und leck an Türklinken rum, nur um zu gucken, wie, wie unglaublich immun ich bin.
1: Genau, du, ein, du verteilst Zungenküsse auf der Intensivstation <lacht> oder was? Genau
0: das, aber nur an Corona-Leugnern, die kriegen dann richtig einen reingeschoben und auch einen Finger in den Po. Ah, Reini, was soll ich dir sagen, die Community, die ihr uns gerade hört, ne? ihr wisst gar nicht, wie sehr wir euch lieben, weil ich liege wirklich mit einem nassen Lappen auf dem Kopf im Dunkeln in meinem Schlafzimmer draußen äh, feudelt die Frau rum und der Hund kratzt an der Tür und mir geht es echt nicht gut. Also jetzt, ich will jetzt keine Anti-Werbung für das Booster machen, Es ist absolut richtig, das zu tun. Ich will es auch sofort wieder machen, aber ich habe es gestern bekommen und äh, zumindest heute war kein schöner Tag. Also mhm. wirklich nicht.
1: Ja, ähm. die Booster-Impfung, also die verträgt ja auch jeder anders. war ja genau wie bei der ersten und zweiten Impfung auch. Ne? Also die kann einen schon mal so ein, zwei Tage umhauen. Ähm. Boah. Das, das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum in vielen Altenheimen oder Krankenhäusern und so weiter das Personal nicht komplett äh, innerhalb von einer Woche durchgeimpft wird, sondern so immer etappenweise, damit nicht durch die eventuellen Nebenwirkungen, die halt ein, zwei Tage lang Grippesymptome sein können, äh, irgendwie zehn Leute auf einmal ausfallen. Das wäre halt schlecht. Ja.
0: Ja, das wäre mir als halt schlecht. Also ja. ich meine, ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die den Booster bekommen haben, die es umgeblasen hat. Ähm, auch Leute, die überhaupt nichts gespürt haben. Bei mir war es bei den ersten beiden Impfungen so, dass ich außer schmerzenden Arm an der Einstichstelle, beziehungsweise unterhalb der Einstichstelle seltsamerweise, ähm, nichts hatte. Also ich konnte zwei, drei Tage lang nicht guten Föhn mit links halten, aber das war es dann halt auch. Ähm, ja. aber ja ich meine ich meine ich muss mein Krafttraining weitermachen Rani, ne? das ist natürlich auch nicht leicht so in dieser mit Situation. dem Föhn ja
1: ja ich weiß das ist schon schwer ne <lacht> Diese, mit, mit diesen großen Aufsätzen vorne dran die wiegen schon einiges
0: ne? ja du hast ja schon lange keinen Film mehr gesehen nur Haus voll jedenfalls. Ja, das, das ich deswegen lasse duschen du mit oh Gott ist das ekelhaft jedenfalls ich, ich fühle mich einfach also soll ich mal meinen Gesamtzustand beschreiben
1: Sag mal so, du also, du fühlst dich innerlich so, wie du sonst aussiehst.
0: Danke, Reini. Ich fühle mich so, wie du bist. Mies. Also ich fühle mich einfach, also ich fühle mich, als hätte ein Bus auf meinem Kopf geparkt. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber, ich habe Schüttelfrost, ich habe irgendwie, äh, ich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich, ich fühle mich einfach, heute musst du mich, verstehst du, Rani, du musst mich heute hier durchtragen, aber, aber, wie so ein Held. Aber, weißt wie so ein Held in einem Märchen.
1: Dir geht es heute schon ein Ticken besser als gestern, oder? Ja, gestern ging es mir noch schlechter,
0: also ja. das ist irgendwie relativ schnell nach der Impfung setzt halt irgendwie Kopfschmerz ein, der mich dermaßen umgeblasen hat mhm. und heute ist auch noch nicht so richtig schön, aber jetzt gegen Abend hin wird es etwas besser, es ist halt ja. so seltsam, weil ich ja nicht wirklich krank bin, weißt du, Ja. ich fühle äh, mich krank, aber ich bin nicht wirklich krank, sondern es ist ja einfach nur mein Körper gibt Gas gerade.
1: Das wird auch morgen komplett weg sein, also meine Liebste wurde ja auch ge ähm, geboostert gerade vor, ich weiß gar nicht, jetzt drei, vier Tagen, ähm. <lacht> Sie guckte, na ist egal, äh, vor ein paar Tagen geboostert und die hat gar <lacht> das ist nichts. wahrscheinlich
0: vier Wochen her und du kriegst einfach nichts mit den nee, Also,
1: mein, meine, äh, meine liebe Frau hatte wirklich gar nichts, also nicht mal Kopfschmerzen, null. Naja, ähm. gut,
0: aber ich meine, deine Frau ist erstens auch mit dir verheiratet, das heißt, die ist leiden gewohnt. Und zweitens, <lacht> die ist halt einfach ein übermenschliches Wesen, verstehst du? Als, als der liebe Gott den Menschen erschaffen hat, also erstmal Adam, ne, dann hat er, hat, er seine, hat er die Rippe von Adam genommen <lacht> und hat erstmal eine kleine Sondka draus gemacht. <lacht> Aber so im Hornbach-Style, weißt du, mit links und rechts, mit einer, mit einer ordentlichen Flex und dann erst wurde die Frau erschaffen. Die Sonke ist ein überirdisches Wesen.
1: Ja, das ist... Und dementsprechend
0: äh, noch, hat die halt nichts. Oh.
1: Du ja, die wurde aus der Rippe von Chuck Norris gemacht. <lacht> <lacht>
0: Chuck <lacht> Norris ist mittlerweile 81 Jahre Alter, alt. echt? Ja, sieht auch nicht mehr so fit aus. Also er sieht immer noch hart. Ich meine, er würde uns immer noch... Er würde uns mit seinem kleinen Finger, würde uns in der Mitte durchschlagen, weißt du, also ich meine Chuck Norris, der hat ja schon gegen Bruce Lee gekämpft vor über 50 Jahren in, ich weiß nicht, die Todeskralle oder so, ich kenne die ganzen Chuck Norris, äh, die ganzen Bruce Lee Filme leider nicht, aber äh, der war ja schon sehr lange und wenn es in Amerika, also ich glaube es gibt kaum jemanden, der als prominenter Reaktionärer ist als Chuck Norris. Chuck Norris muss man sich, glaube ich, vorstellen, dass der morgens mit einer amerikanischen Flagge in der Hand und so einem doppelläufigen, so einer doppelläufigen Schrotflinte in einem offenen Jeep einfach durch so einen Wald fährt und Hirschen in den Kopf schießt und jedes Mal fuck yeah America brüllt. <lacht> mal ein, zwei Interviews, der ist so der Ultrarepublikaner, weißt du, so Leute, wo selbst wenn, wenn, wenn Donald Trump reinkommt, dann macht er so ein Knicks vor Chuck Norris.
1: Das war mir gar nicht bewusst, dass der so hart ist. Also ähm, ich habe auch gerade mal kurz einen Wikipedia-Auftrag aufgemacht, da steht unter öffentliche Rolle, Chuck Norris gehört der evangelikal geprägten christlichen Rechten mmh, in den USA mmh. an. Er ist Anhänger des Kreationismus und hält die Evolutionstheorie für falsch.
0: Naja, gut, ich sag mal so. Also, wenn ich Chuck Norris wäre, würde ich auch nicht an Gott glauben, weil er hat Gott halt umgebracht. Ne? Das oh ist Gott. Ja, das ist, Es gibt so ein paar, aber besonders in den Trump-Jahren haben sich halt ein paar komplett irre rausgeschält und ein paar andere von denen, was es glaubt, sind dann doch irgendwie abgewandert von den Republikanern. Ne? Also es gibt so ein paar Standardrepublikaner, zum Beispiel, ich meine, Arnold natürlich, war jahrelang Repu Warte mal, Arnold ist doch Republikaner, oder? Ja, klar. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, klar. Aha, es ist, Stallone, es ist also diese ganzen Actionstars der 80er, alles Republikaner. Da gibt es halt so richtig geisteskranke hier, wie heißt nochmal, dieser Gitarrist, der so richtig irre ist. Ah, da gibt viele. Gar nicht ein. Ja, <lacht> ja, aber sehr, der ist halt viel. so richtig, das ist halt so ein Typ, der irgendwie, der ist sehr bekannt, weil er in den 80ern oder so, ach Mann, fällt mir gar nicht ein. Der mit dem Zylinder? Äh, nee, nicht mit dem Zylinder, der hat immer so einen Cowboy-Hut auf und der ist wirklich bekannt, aber der ist halt auch völliger, irrer, Waffennah und so ziemlich der Ted Nugent. Ted Nugent, ich weiß nicht, ob der bei White Snake oder bei irgendwas aus den 80ern hat der gespielt. Der kann auch gut Gitarre spielen, aber das ist halt völlig irre geworden, so, ne? Und ich sag mal, hinter, hinter Trump zu stehen in den Trump-Jahren, das musst du erstmal hinkriegen. Also. Das ist, ich habe letztens einen sehr interessanten, sehr langen Artikel darüber gelesen, dass Trump seine Rückkehr vorbereitet und zwar so richtig ja, creepy.
1: Ja, ich auch. Da gibt's ja, ja, also
0: dass er die einzelnen Bundesstaaten, also nicht er, sondern dass seine Gefolgschaft, wenn man das so also der Far right, right Ring oder wie man das nennen soll, äh, dass die halt äh, einzelne Bundesstaaten im weitesten Sinne unterwandern, um dann in vier Jahren genug Macht zu haben, um ihn wieder an die zurückzuhiefen ins Weiße Haus. Ich weiß nicht, ich, ehrlich gesagt, ist schon zwei Monate erst gelesen, aber ich habe nicht mehr genau auf dem Schirm, wie es ablaufen soll. Aber die Demokraten versuchen gerade alles dagegen zu machen und es klappt nicht so richtig gut.
1: Ja, folgt mal auf Twitter der Annika Brockschmidt. Das ist eine. Annika Brockschmidt. Annika Brockschmidt, genau. Das ist eine Bekannte von mir, die ähm, hat äh, diverse Bücher zu dem Thema geschrieben, beziehungsweise äh, publiziert auch auf Twitter viel zu dem Thema. Das letzte, was sie geschrieben hat, war Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet.
0: Oh, wow, okay. Ja.
1: Das, äh, also da kriegst du auch den vollen Wahnsinn einmal mit.
0: Das, ja, das ist. Also, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so in, wie im Bible-Belt lebt, weißt du, so ja. irgendwie im tiefsten Texas oder so. Das ist schon, letztens hat doch dieser Senator dieses Bild geteilt, dass wir, was es ein Gouverneur, Senator, ich weiß nicht, ich glaube ein Senator, dass ich dir auch geschickt habe, ne, was einer mit Dildos ausgestattet hat. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ah, äh, nicht, nee, was gerade nicht. Wo der
0: mit seiner gesamten Familie sitzt auf so einem Sofa von einem Fenster und die, selbst die Kleinste hat eine Handfeuerwaffe in der Hand.
1: Nee, ich glaube, das hast du mir nicht geschickt. What? Nein. Warte kurz. Okay,
0: <lacht> warte, 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 warte. Ich lege mal kurz das Mikro zur Seite. Ach Gott. Ja, warte, das muss ich dir schicken. Das, allein um deine Reaktion darauf zu kriegen. Das hast du noch nie gesehen,
1: Rainer? Ja. Jetzt durchsucht der alte ja. Mann sein Handy. Ja. von anderen Kleinigkeiten. Weihnachten steht vor der Tür. Seid besinnlich und lieb zueinander. Spendet Geld an wohltätige Organisationen. Zum Beispiel uns. <lacht> Nein, wir sind, ja. <lacht> Nein, wir sind keine Wohltätigen. Nee, äh, ernsthaft. Ähm, ich finde es, also man sollte es nicht so zu Weihnachten machen, sondern generell immer mal machen. Ähm, guten Organisationen mal ein bisschen Geld hinterherwerfen, wenn man was übrig hat. Eine, die ich sehr mag und die auch, die's, ich weiß gar nicht, wie lange es mittlerweile gibt, ähm, noch nicht so lange, die ist aber sehr, sehr gut, ist die Organisation Sorge Weniger. Auf Twitter findet ihr die auch. Und äh, Sorge Weniger ist mal, hat mal angefangen so als Hobby, ist mittlerweile aber eine ne Stiftung geworden, hat auf Twitter 12.000 irgendwas Follower und ähm, kümmert sich ein bisschen um ähm, ja, Hilfe von unten für unten, also so ein bisschen ich will nicht Nächstenliebe sagen, weil das klingt so ekelhaft christlich und das will ich nicht Ja, nein, also es, geht, es geht nicht darum, irgendwie in erster Linie Geld für Leute zu, zu sammeln, sondern eine Anlaufstelle zu sein für Leute, die zum Beispiel, also das sagt ja auch der Name, Sorge weniger, die gerade irgendwie eine Sorge haben, weiß nicht, du hast eine, bist eine Familie mit wenig Einkommen und so, und die Waschmaschine geht kaputt, ähm, dann fragt halt der Account zum Beispiel auf Twitter mal rum, ob nicht jemand eine alte Waschmaschine über hat und so und dann bringt das die Leute zusammen und vermittelt die. Oder so war eigentlich eine schöne Idee. Ja, ist eine sehr schöne Idee. Also äh, eine Sorge weniger, auf Twitter einfach nur Sorge weniger. Mittlerweile, wie gesagt, eine, ähm, eine Stiftung. Wenn ihr wollt, könnt ihr denen auch so mal irgendwie Geld hinterherwerfen. Ähm, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Ihr könnt aber auch ähm, einfach so mal durch die, durch die Timeline durchscrollen und mal gucken, ob ihr nicht bei irgendwas helfen könnt oder so.
0: Ich habe dir gerade jedenfalls das Nikolaus-Foto vom äh, Republikaner Thomas Messi geschickt. Ja. Und da fällt einem nicht mehr viel ein, ne? Also das ist das ist, sein Familienfoto? Das ist sein Familienfoto. Warum? Also, und ich mein, er hat das auf Twitter gepostet und hat drunter geschrieben: Center bring us ammo. Also, das ist. Ich, also, also
1: prinzipiell, ich, ne, wenn jemand irgendwie. Beschreib Waffen, doch mal,
0: was vor sich geht, Reini.
1: Also, wenn jemand Waffentoll findet, finde ich das ja gar nicht so schlimm, ne? Kann er ja gerne machen, sind ja äh, faszinierende mechanische Geräte. Wir sehen hier eine junge, amerikanische, weiße Familie mit einem grinsenden Vater, einer kleinen Tochter in der Mitte und der Mutter mit äh, einem Hauch zu viel Make-up im Gesicht auf der Couch und im Hintergrund stehen äh, drei junge Kerle und noch eine junge Dame. Und alle haben, wenn ich das richtig sehe, vollautomatische Gewehre in der Hand. Sturmgewehre, <lacht> ja. absolut.
0: Nicht mal, weiß nicht mal, einfach nur eine Glock also, oder so. Nein, wenn da ich schon einen alten AR-15 Ja, so.
1: ich bin mir, mir gerade ja. gar nicht so sicher, was, also wer da was hat, dafür kann ich die Gewehre zu wenig auseinanderhalten. Äh, der Vater hat auf jeden Fall etwas, das so aussieht, als würde man es nicht in der Hand halten, sondern würde es eigentlich noch auf einen Stativ gestellt gehören. Die, ja. Ich glaube, die Kleine hat eine Uzi in der Hand. Das ist so ein kleine. Eine Uzi,
0: einfach eine kleine ist wirklich Schatz, absurd. Schatz, was halte ich denn auf dem Weihnachtsfoto? Ja, also, Mensch, du bist erst acht, gib ihr mal die Uzi. Das ich, ist einfach, also ich meine, soll ja äh,
1: jeder machen, was er will. Ne? Und ich finde so, ja, halt, doch
0: Grenzen. also
1: meinetwegen können die Leute auch sagen, so, ja, yeah, ich finde Waffen toll und ne, soll halt jeder, wie er möchte. Ne? Aber äh, was soll das denn bitte als, äh, als Christmas-Bild aufsagen? Ich, die erste Frage, die ich mir stelle, warum haben die alle eine Waffe in der Hand?
0: Ich denke mal, das ist ein bisschen wie der Buffalo-Typ da. Im, haben, im, haben die Angst, weil, dass Santa
1: Claus wieder abhaut, ohne den Sack leer zu machen vorher oder ich was? Weiß,
0: ich, weiß, Rainer, ich, weiß, ich glaube, Sie wollen halt unterstreichen, dass Sie das, wie nennt man das, Fifth Amendment oder sowas, unter, also dass Sie das für ganz oben halten und ich meine da, da hat jemand eine Statistik also erstens das zweite Foto was ich dir geschickt habe, da hat jemand riesige Plastikschwänze in deren Hände reingebastelt das heißt oh ja. äh, da, da einfach jemand richtig <lacht> okay, riesige Plastikpimmel <lacht> der Vater hat so einen richtig riesigen roten Pimmel in der Hand das ist schon sehr lustig Aha. aber die äh, da hat jemand unter das Originalbild eine Statistik gepostet die auch an die ich mich ungefähr aus Bowling for Columbine dem Buch über äh, dem Film über die columbine attentäter da in Littleton erinnere, ähm, da, da war die Statistik leicht anders, aber auch nicht massiv. Mhm. Da stand dann irgendwie 10 Tote im Jahr in Japan durch Schusswaffen. Äh, in Deutschland, glaube ich, 60, 65 oder so und in den USA 38.900. Ja.
1: Und dann denkst du so, also da geht es ja
0: jetzt nicht mehr um Messfehler oder so, ne? also da sprechen wir ja schon von einem massiven Problem. Und ich würde mich auch also, ich habe mich in Deutschland noch nie von einer Waffe bedroht gefühlt. Ich habe auch noch nie Angst gehabt, dass irgendjemand eine Waffe zieht. Und natürlich ist auch die Wahrscheinlichkeit, in den USA erschossen zu werden, jetzt nicht. Du gehst dich aus dem Flugzeug, sagst Hello und der Taxifahrer schießt dir eine Kugel ins Auge. Aber in einem Land, in dem es fast 40.000 Waffentote im Jahr gibt, und das ist ja jetzt die offizielle Zahl, ähm, jetzt mal fernab von gangster Gangsterschießereien und so, also diese freie Verfügbarkeit zu Handfeuerwaffen halte ich für... Eine völlig also ne, Es gibt ja die Republikaner und besonders die NRA, die lange von Charlton Heston, einem der Helden meines Vaters, nämlich Ben Hur von 1960, also dem großen Charlton Heston, der leider gegen Ende seines Lebens ein geisteskrankes, waffengeiles Arschloch geworden ist, ähm, vertreten wurde. Die haben ja mal den Satz gesagt, äh, a bad person with a gun could only be stopped from a good person with a gun. Ja. Und diese Zahn um Zahn Mentalität der Amerikaner, die sie ja einfach nicht lernen wollen, also ich meine, die bauen da jetzt irgendwelche Safe Rooms in Schulen rein und irgendwelche und die Lehrer machen irgendwelche Panikübungen, weil es halt nicht mehr unrealistisch ist, dass, ich meine in Deutschland gab es auch Schulattentate, also nicht falsch verstehen, aber es ist halt nicht völlig unwahrscheinlich, dass in deiner Schule irgendein Schüler Papas Waffe mit dabei hat.
1: Und, ja, ja, das, ich weiß nicht, das ist, ja auch, das ist ja auch so ein Ding, Ne, du sagst gerade, in Deutschland gibt es auch Attentate an Schulen und so, ja, keine Frage, gibt es auch, aber das ist eine andere Größenordnung als in den USA. Also.
0: Es ist eine andere Größenordnung und natürlich kannst du jetzt sagen, ja gut, wenn du, keine Waffe, also wenn du keine Handfeuerwaffe hast, nimmst du halt irgendwas anderes, aber es ist halt einfach eine Handfeuerwaffe und erst recht das, was diese Familie da in den Händen hält, ist halt einfach mal... Massenermordungsmittel. Ne? Also es geht mir so schon nicht in den Kopf, warum irgendein Privathaushalt Handfeuerwaffen haben sollte. Warum irgendein Privathaushalt aller Militärsturmgewehre haben sollte, verstehe ich dann aber wirklich komplett gar nicht mehr. Ja. Also weißt du, das eine ist irgendwie Papa hat im, Waffen, hat im Waffenschrank ein Jagdgewehr hinter drei Schlössern. Das andere ist halt Papa hat eine Uzi. <lacht> oder, ja klar. Das ist einfach, da checke ich, ich steige da nicht mehr durch rein. Nicht. Warum man das wie man das vor sich verantworten kann und einfach die Gefahr des Missbrauchs, entweder jetzt durch Familienmitglieder oder dass du aus Versehen einfach deine Frau erschießt, die einen Tag früher von der Geschäftsreise wiederkommt, die Tür aufschließt, das ist schon. Es gibt ja bei Columbine diesen, oder Bowling for Columbine, falls ihr den nicht gesehen habt, wirklich fette Empfehlung. Ähm, auch Michael Moore, ne? es ging um, um Attentäter, die. Wann waren das, Reini? 98, 97, 99 oder so? Ich oh, weiß nicht mehr, aber ich weiß
1: auch noch, dass wir dass wir den Film Bowling for Columbine damals im englischen Unterricht geguckt haben.
0: Ja, wir auch, glaube ich. Aber es war ja auch nicht schlecht. Also der, der ist wirklich berührend und äh, ich glaube, der kam so 2002, 2001 oder so raus. Ähm, und äh, da fragst du dich dann halt auch einfach, ne? also was für eine... Erschreckend. Einfach komplett erschreckend, was für einen Zugang zu Waffen die haben und auch die Attentäter in dem Fall hatten und was die für einen Schaden ange angerichtet haben. Einfach nur schrecklich. Ja. Und die USA sehen, erinnern ja nichts daran. Es also ist ja in den letzten 20 Jahren nichts passiert in Bezug auf, also behaupte ich jetzt mal, ich glaube unter der Obama Administration gab es so ein paar Vorstöße das Waffenrecht zumindest etwas zu verschärfen. Ja, aber also das den ist kompletten halt wirklich so der Wahnsinn Kern der
1: republikanischen Seele. Ne? Das kriegst du nicht so schnell weg. Äh, sehr bezeichnend, wie, wie krass das in den USA ist. Ne? Ähm, ich war gerade auf der Wikipedia auf der Seite Liste von Amokläufen an Bildungseinrichtungen. Ne, ähm, da siehst du so aufge, also aufgeteilt äh, Deutschland, Österreich, Finnland, Frankreich, Schweden, andere Länder ne? Und dann kommt eine eigene Kategorie, Nordamerika also, ist, eine eigene, okay. ist eine eigene Kategorie, ja tatsächlich Und zwar ähm, das ist wirklich krass, wenn du mal auf die Seite gehst, siehst du Deutschland Also die Liste ist nicht vollständig, ne? das sei vorweg gesagt ähm, da hast du irgendwie 21. Jahrhundert, hast du in Deutschland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Stück ne? und Österreich 2, Finnland 2 und so und dann kommt Nordamerika, dann, dann guckst du da mal, das ist aufgeteilt nach Jahrzehnten, 2010er waren es hier allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, knapp 30. In einem Jahr. Nee, 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 die 2010er, von 2010 bis 2019. Das, Moment, okay. das ist das, wenn du auf der, wenn du auf der deutschen Wikipedia-Seite guckst. Und was immer ganz gut ist, wenn man es ein bisschen genauer wissen will, ist, manchmal sind die englischen Seiten besser und dann klickst du auf English... Und siehst, dass die Liste nochmal aufgeteilt ist in Primary School in Kindergarten-Inzidenz, Secondary School-Inzidenz, oh, oh, oh. College and University-Inzidenz. Das sind jeweils einzelne Listen.
0: Das ist doch toll, wenn man <lacht> so ein Schulsystem nach Attentaten einteilen kann. Das ist kann.
1: krass. ne? Und wenn du da mal guckst, da haben wir alleine, ähm, ich sag mal so, äh, alleine in äh, Alleine in den, in den 10er Jahren, die ich gerade vorgelesen habe, sind es auf der englischen Wikipedia-Seite ey, mal so locker 50, wenn nicht mehr. Nee, mehr, das sind mehr. 100. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Es ist einfach also komplett erschreckend und nicht nachvollziehbar, wie man. Ist übrigens, ist dir bewusst, dass es unsere Weihnachtsfolge ist? Also, wir reden ah. gerade in unserer Weihnachtsfolge über Schulattentate, Rainer.
1: Ah. Hm. Hm. Schwierig. Ja. Ja, ey. Ich, Happy, Happy, Merry Merry Christmas. Das, warte jetzt mal, müssen. das ist doch, das ist die, ja, doch, das ist die. Nein, das ist ja noch die Folge vor Weihnachten. Das ist nicht die direkt nach Weihnachten, wo man in Weihnachtsstimmung ist. Oder an Weihnachten.
0: Hast du denn eigentlich schon deine Geschenke vierte
1: Ja, habe ich, ich verschenke einfach nichts.
0: Ah, der nee, Klassiker, das, die, ja, eine das, reinhardt das, so,
1: Also das ist auch sehr, sehr schön bei, bei meiner Frau und mir getrennt. Meine Frau, denkt nur mal drüber nach. Ach, könnt, ihr lügt euch an. Nein, 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 oh, nein. Ich nein, spüre nein. Es. nein wem, wem können wir denn noch was schenken und haben wir für den was und haben wir für den was? Und so? Und äh, ich kann meiner Frau dabei immer sagen, ich brauche eigentlich für niemanden was, weil niemand von mir erwartet, dass ich ihm etwas schenke. Das Selbst ist natürlich meine Geschwister richtig. erwarten was, das nicht.
0: Nein, wirklich, niemand erwartet irgendwas noch von das dir. Rein. Gutes, du hast die, du,
1: ja. Ich Ey, du hast die Bar einfach so
0: niedrig, nee, du hast ja. einfach die Erwartungsleiste so niedrig angesetzt, dass man ja schon froh ist, wenn du überhaupt weißt, dass Weihnachten ist.
1: Nee, also bei mir ist das häufig so, ich äh, verschenke häufig Sachen nicht äh, anlassbezogen, sondern wenn ich irgendwas Schönes sehe, äh, wo ich mir denke, oh, das ist aber sehr geil, dann kaufe ich das und schenke das der entsprechenden Person, weil ich es doof finde, äh, das irgendwie auf bestimmte Tage so äh, zu Aber wer hat dir so.
0: dein Weihnachtsgeschenk schon geschickt? Amazon. <lacht> ja, aber nicht.
1: Ja, Amazon. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Es ist noch in diesem grünen Sack, also es kann auch alles drin sein, von Hundescheiße bis Kinderkopf. Ähm, Möchtest du es
0: vielleicht live in dieser Folge auspacken? Nein, das will ich nicht. Sorry, ich will mein ja,
1: nein, ich, will, ich werde mein Weihnachtsgeschenk an Weihnachten auspacken. Punkt.
0: oh ja, Gerade eben hast du doch noch betont, wie kackegal dir Weihnachten
1: ist. Nein, mir ist Weihnachten nicht kackegal. Weil da können wir gleich mal drüber reden, inwiefern mir Weihnachten kackegal ist. Nein, äh, Leuten zu bestimmten Anlässen etwas zu schenken, ist mir scheißegal. Ich mache das gerne zwischendurch an. Einfach so. Ich habe zum Beispiel ähm, dem äh, Nikolas habe ich letztens ähm, überkritisches Krypton geschenkt. Das war schön. Überkritisches. Ja, das war da, also äh, ein das Edelgas. Krypton.
0: Achso, Kryptonit gibt es nicht. Okay, Nein, Krypton gibt es. Genau.
1: Krypton, ich meine, das war Krypton. Äh, ich muss selber mal nachgucken. Ähm, Krypton, genau, doch, das war Krypton. Ähm. Und zwar. Aber in das ist einer nicht das,
0: wo ich dich besucht habe und wo du deine kleine fick, fette Hand in so ein Glas gehalten hast und auf einmal leuchtete dein Kopf, oder?
1: Nein, 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 nicht das Zeug. Das, das war Uranglas, was ich da hatte. Was mit UV, was unter UV-Licht leuchtet. Nee, äh, Krypton, überkritisches Krypton in so einer kleinen äh, Glasampulle. Die sieht halt leer aus und wenn du die auf 17 Grad runterkühlst, erscheint da drin plötzlich eine Flüssigkeit, weil man dann nämlich an dem Punkt ist, wo äh, Krypton, das da eigentlich gasförmig drin ist, ähm, flüssig wird. Da kann und man, dann? Ja, dann, dann Ja, damit kann man eigentlich, äh, weiß nicht, ich nicht, kann man, du musst das mal sehen. Wenn du das siehst, fällst du es bestimmt auch beeindruckend, weil man kann es damit hinbekommen, das äh, genau auf die Temperatur zu bringen, dass man den Trippelpunkt erwischt, dann liegt gleichzeitig Gas, also Gas und Flüssig vor. Man kann das nicht mehr unterscheiden. Also, das muss man gesehen haben. Das kannst du dir im Livestream mal angucken. Wir haben das in einem der letzten MinCorect Livestreams, haben wir das mal vor der Kamera gemacht. Das war sehr schön. Und sowas verschenke ich dann auch gerne mal Anlass, also ohne Anlassbezug oder so. Oder ich habe ihm mal...
0: Warum, warum ja? blubbert eigentlich flüssiger Stickstoff rein, Iber?
1: Wie, warum blubbert in
0: der? In Ja, flüssiger Stickstoff blubbert in, in, in Filmen immer. Und er raucht so weiß. Aber das weiße, der weiße Rauch ist nicht kalt. Ich habe auch schon mal flüssigen Stickstoff angefasst, also da, da drüber
1: gefühlt. Und ja. der
0: Rauch selbst ist nicht weiß. Warum äh, nicht kalt? Warum nicht?
1: Ähm, hattest du, hattest du Flüss, also hast du flüssigen Stickstoff gehabt oder hast du Wasser, in dem Trockeneis drin war?
0: Ich hatte flüssigen Stickstoff. <lacht> äh,
1: das womit man so Nebelschwaden und so häufig macht, das ist eigentlich meistens eher Trockeneis in Wasser.
0: Ich hatte flüssigen ja, Stickstoff. Stickstoff. Wobei wo Akte X einer seinen Kopf reingießt und dann, äh, dann zerbricht er so, wenn er den wieder rauszieht. Da erinnere ich mich noch in meiner Jugend dran.
1: Warum, äh, warum der äh, Blubbert, willst du wissen?
0: Ja, also der gleiche äh, warum Grund man die war Hand reinschieben kann, weiß ich. Leidenfrosteffekt und so, weil ja. ich da irgendwie so eine so eine Art aus. Ne, wie ist das? Ich glaube, die Haut, also die Wärme der Haut verdampft so schnell, dass sich so eine Art Blase um eine Hand ja, bildet genau. für ein
1: paar Sekunden. Ja, das ist wie ein Wassertropfen genau. auf einer heißen Herdplatte. Hast einen Temperaturunterschied nicht von ein so lange, 100 Grad. ne? Also
0: ist so, oh, oh, meine Hand, ey, guck mal,
1: cool. Ja, so also zwei, drei Sekunden geht schon. Du kannst, damit, du kannst auch mit der bloßen Hand, wenn du keine Ringe trägst, wichtig ist, keine Ringe zu tragen dabei, kannst auch mit der bloßen Hand so flüssigen Stickstoff schöpfen. Das geht auch sollte nur Glaub nicht ich zu lang. Das ist nicht so das war dumm. Hat der Sicherheitsbeauftragte okay. nicht gehört. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja,
0: und warum raucht der und warum blubbert der im Film? Ey,
1: rauchen tut er gar nicht. Ähm, also, der, wenn du was Heißes reinpackst oder so, dann blubbert der halt. Das ist der gleiche Grund, warum Wasser blubbert, wenn es kocht. Weil das an, an den Stellen halt gasförmig wird und ausblubbert, also perlt, kocht. Der Stickstoff kocht, nur der kocht halt nicht bei 100 Grad, sondern der kocht bei, äh, weiß ich nicht, minus... Ach nee, minus 80 Kelvin wird er flüssig, also da in den Bereichen etwa kocht er dann auch.
0: Aber wie kann er denn kochen, wenn er kälter als 0 Grad ist?
1: Weil, oh. Kochen bedeutet, dass eine Flüssigkeit einen Phasenübergang durchmacht, also dass sie von äh, es von fest äh, quatsch von fest von Flüssig zu Gas für mich wird. Das bedeutet hm. Kochen. Also so wenn du
0: und, einen feuchten bist, dann unter ja, aus genau. dann er Haus. Ja genau. Nach zum Beispiel, zwei Stunden ist er verhärtet Als und Kind und, des
1: Ruhrgebiets weißt du zum Beispiel ja auch, dass man Stahl <lacht> kochen kann.
0: Ja, ja gut, aber der wird äh, ja auch schön warm gemacht. Ja also. richtig. Der ist, mhm.
1: Aber der ist heißer als 100 Grad, wenn er kocht.
0: Ja, ja gut, aber der kocht wenigstens. Bei dem anderen Ding verstehe ich halt nicht, warum das kocht es kocht, wenn es kalt ist. Das kocht aber Weil es verdampft, oder was? Ja,
1: richtig. weil verdammt. Du kannst auch Wasser bei Zimmertemperatur zum Kochen bringen, wenn du es unter eine Vakuumglocke stellst. Wenn du dann die Luft wegziehst, also den Druck senkst, dann fängt das Wasser auch an zu kochen, auch wenn es nicht 100 Grad heiß ist.
0: Oh, das habe ich mal im Bildungsfernsehen gesehen bei der ja. Sendung mit der Maus.
1: Ja, das das, das hat mir du gut auch, gefallen. Das kannst du auch live erfahren, wenn du mal irgendwo Skifahren bist oder so auf einem hohen Berg. Da kocht Wasser nicht bei 100 Grad, sondern teilweise schon bei 97 oder 98 Grad oder sogar noch deutlich weniger. Was dazu führt, dass ein 5-Minuten-Ei immer noch roh sein kann. Ja, spannend, oder?
0: Nochmal, also das Ei, aber kocht das, also geht das nicht auch schneller durch, wenn der Luftdruck niedriger ist? Nein, tut
1: es nicht. Das Wasser wird nicht so heiß. Das, also, du kochst dir
0: äh, so gesehen heißen oben da. Also ja, kochst genau. Hier, kochst ja, hier genau ein du
1: oben. kochst dir einen heißen, das kann man so sagen, weil das Wasser <lacht> wird halt nie 100 Grad heiß sondern es verdampft oder fängt schon an zu kochen bei, weiß nicht, 80, 90 Grad oder so. Und dadurch wird das Ei nicht so heiß und wird halt nicht gar. Oder dauert man nicht mehr.
0: Ist es wirklich so, dass wenn ich in eine Fensterscheibe von einem Flugzeug reinschieße, ne, wie bei äh, Goldfinger ja. 1967, 1963, ich weiß gerade gar nicht mehr rein hier. 63 oder 67, wo auch Goldfinger gibt. Genau, dass du rausgesaugt wirst, wie Gerd Fröbe, den man übrigens übersynchronisiert hat im Englischen, was er selber nicht wusste und erst bei der Filmpremiere erfahren hat. Da war er ziemlich angepisst.
1: Uh -huh. ähm, kommt drauf an, wie hoch man mit dem Flugzeug fliegt. Ne? Also ein Druckabfall kann schon ordentlich äh, Probleme, also ein ordentliches also Problem sein. Also
0: 11.000 Meter. Ich nehme jetzt in 11.000 Meter, wir fliegen mit unseren Uzis, weil ich meine, wir haben die Uzis ja immer dabei, als gute Amerikaner, fliegen wir jetzt äh, über den Ozean in 11.000 Metern. Und dann sage ich zu dir, hör mal, lass uns die Uzi doch mal ausprobieren, wo wir jetzt hier oben sind, an der Fensterscheibe da. Und dann schießt die Fensterscheibe raus. Werden wir dann wie ein Goldfinger wie so Würste rausgesaugt?
1: Das weiß ich nicht, ob der, Luft, also ob der Druckunterschied dafür ausreicht. Aber ich nehme mal an, dass das äh, dass das reichen könnte. Ich weiß nicht, ob da so also ob alle Einrichtungen halt durch die Gegend geschleudert wird und so. Das ist glaube ich das übliche Übertreiben im Film. Aber äh, einen ordentlichen Druckabfall wirst du da also einen ordentlichen Luftzug wirst du da spüren.
0: Ja, Reini, ich habe mich von einem ordentlichen Luftzug ja, in deiner Unterhose halt. ich meine, ich, ich mein, also Wofür bist du überhaupt Physiker geworden, wenn du selbst solche ja, simple richtig, Sachen aus James bond nicht erklären kannst?
1: Ich kann dir erklären, warum deine Eier nicht kochen, wenn du auf dem Berg bist. Ja,
0: erklär mir das nochmal, das hat mir gut gefallen.
1: Nee, das habe ich dir Reini, du ist musst ist
0: mich heute wie das Biest, weil die schön und das Biest, wie sie ihn, also er sie durch das Schloss trägt, so musst du mich heute durch diese Folge tragen. Ich gehe da zwar durch wie ein Highlander, aber ich bin der Bestie, ich bin Übermensch, ich bin jemand, der dessen Physis ja kaum berechenbar ist. Aber ich muss echt sagen, mir geht es richtig mies. Also ich sage
1: jetzt einfach 20 Minuten nichts und du redest über kochende Eier. Nee, ich habe ich hab gerade schon 10 Minuten über kochende Eier geredet. Das muss reichen. <lacht> wir, wollten, wir wollten noch über das Weihnachtsfest reden. Oh, das, das Weihnachtsfest. Das, das Weihnachts-, mir ein wenig über das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest steht ja jetzt quasi vor der Tür. Ne? Also wenn ihr das jetzt hört, dann steht der Counter auf 4, auf ne? die... Alle vier Kerzen brennen. steht auf vier. Ja, ja genau. Die brennen
0: um, auch alle vier Kerzen. Jesus
1: steht kurz vor der Tür. Ne? Also das kleine Jesus, ich, Jesuskind ist kurz vorm ich, Drop. Das ist genau.
0: Jesus Kopf guckt schon aus Maria raus, kann man ja. sagen. Also es ist, er muss nur noch, sie muss noch zweimal drücken. Genau. Und Jetzt noch zwei Presswählen und es geht ab.
1: Und Josef denkt immer noch, er ist nicht der Vater. Also ne und so weiter. <lacht> Jungfräuliche Geburt. Ähm, genau. Also Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Wir haben den vierten Advent. Ähm, alles ist irgendwie weihnachtlicher und wieder, ich sag mal, konservativer geworden. Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU. <lacht> Hast ja,
0: der Weihnachtsmann ist zurück. Er kommt ja. immer wieder. Wie der wird Geist gewählt. der bösen Weihnachten. <lacht> Fotzenfritz ist wieder da. Ja, schön. Endlich ja. hat er was zu tun. Ich meine, den ganzen Tag mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen ist auch anstrengend. Ne? Mhm. Und Schön, dass Mr. Burns jetzt im Alter noch mal was zu tun hat. Die haben halt gedacht, hör zu, diese ganze reaktionäre Scheiße, die wir im Bundestagswahlkampf gemacht haben, hat nicht so richtig gut funktioniert. Wir kriegen wir die Partei jetzt richtig ordentlich versenkt. Ach komm, wir nehmen so einen richtig reaktionären alten weißen Mann. Das wird funktionieren. Damit sprechen wir unsere Base an. Ich halte das für eine große Fehlentscheidung, Raini Bär.
1: Ja, das äh, das muss diese partei selber wissen ne? ich habe heute noch also ich habe heute noch getwittert kurz nachdem der märz gewählt wurde ne? wie sehr möchten sie also in den, wie hart rückwärts gerannt, möchte, gewandt möchten sie ihre partei gegen die wand fahren cdu ja ja <lacht>
0: Ja, ja. Das, das Ding wird halt jetzt übernommen von den Friedrich Merzens und Paul Ziemiak, also von Ey, so.
1: Merz war einer von denen, die in den 90ern dagegen gestimmt haben, dass Verwalti Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat sein soll. Ja,
0: aber da hat er sich nur vertan. Er meinte <lacht> ja, nur seine eigene. Kann man vorkommen. Ey, jedes Mal, wenn ich ja, Merz in irgendeinem
1: Interview sehe, denke ich mir, Alter, dat, dat, oh, das
0: ist so. Ich sag mal, um, unter selbstgerecht und großkotzig ist eigentlich ein Bild von Friedrich Merz, Andi Scheuer und Jens Spahn, wie sie gemeinsam ein Boot fahren. Ja, das, das ist so. Ich hatte letztens das Video, das habe ich auch bei Twitter geteilt, von Jens Spahn, wie er über Karl Lauterbach sprach, vor zehn Jahren in einer Pressekonferenz. Das ja, habe ich auch gesehen. Ja, das ist so schön, wenn Geschichte sich dreht, weißt du, und wenn Jens Spahn da bei Twitter Karl Lauterbach viel Glück und ein glückliches Händchen für dieses Land schenken muss und dann irgendjemand aus den wundervollen Archiven, die das Internet nun mal bietet, raussucht, wie groß kotzig herablassen der über, also kurz zusammengefasst für die, die es bei Twitter nicht gesehen haben, ich kann es nicht genau zitieren, aber er sagte in etwa, also er wurde nach äh, Lauterbach gefragt und dann sagte er, ich werde nichts zu Herrn Lauterbach ähm, ähm, kommentieren, jedes Wort zu Herrn Lauterbach ist eigentlich verschenkte Zeit und damit billige ich ihm eine Bedeutung zu, die er einfach nicht hat. <lacht> Boah Alter, was meinst du was ja. mit fünf Halbsteifen Lauterbach von Jens Spahn die Ernennung rübergenommen hat, weißt du? Das ist, also mhm. wenn, wenn, ich sag mal so, wenn er seine Fliege noch tragen würde, dann hätte es sich gedreht in dem Moment. Ja.
1: Ich habe ich hab dazu zwei schöne Sachen gesehen, äh, auch auf, ich weiß nicht, Twitter oder sonst wo in den letzten Tagen. Ähm, zum einen eine alte, ein Ausschnitt aus einer alten Rede von Lauterbach, wo er äh, sagt, dass äh, wenn die SPD in, ich weiß nicht, zehn Jahren oder fünf Jahren oder so wieder den Bundeskanzler stellt ne, äh, und in dem Moment hat der halbe Bundestag gelacht. Tja. Ja. Das war und
0: nun lacht ihr nicht mehr, ihr Schurken. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie, äh, wie, wie klein Olaf Scholz ist. Neben seinem Pressesprecher sieht man das noch mehr, weil der Typ ist so groß wie ich und Olaf Scholz ist gefühlt, also kleiner als Jean Cosa, ja, wirklich, mein Gott. Ist gefühlt, ey, und ja, aber wir brauchen, mal wieder, wir brauchen mal wieder eine deutsche Eiche, verstehst du? Wir brauchen mal wieder so einen Kurt-Jürgens-Typ. Genau, so einen Friedrich Merz,
1: den, ne? Genau, Friedrich Merz, nein,
0: ich meine doch eher so einen Kohl, weißt du, den du auf so einer Sackkarre reinschiebst, einfach so einen <lacht> 1,99 Meter Typ. <lacht> Vielleicht das ich, vielleicht, Raini könnte ich noch Kanzler werden oder habe ich schon viel zu viel Verfehlungen in meinem Leben begangen? Nee,
1: gegangen? ich glaube, ja, Verfehlungen sind da vollkommen egal. Ähm, du Ach bist ja, halt, stimmt, genau. Da kannst du mal, was du willst. Du bist nicht äh, genug, also aktiv genug in Parteien. Ich finde das ja immer ja. faszinierend, wenn ich junge Leute sehe, ähm, die halt sehr... Äh, parteipolitisch ähm, unterwegs sind oder sehr viel schon in dem Bereich machen. Ich habe ja, so gestern...
0: 17 im bei den Julis. Oh, oh, oh. Jan Philipp ist schon bei den, Ju nee, bei den Julis, die, Ach, die jungen Liberalen. die
1: jungen Liberalen. Ich dachte eher so, äh, es gibt ja junge Leute, durchaus junge Leute in der CDU und ähm, ich hatte gestern Aber die sind ein
0: wiedergeboren, Reini. Nee, Ich hatte gestern ein kurzes ein Interview Erhard gesehen mit einer, eine mit,
1: einer, äh, mit einer Dame, die ist, ich glaube auch 30 oder so ähm, Lesbisch und äh, Mitglied in der CDU und da parteipolitisch auch sehr aktiv. Und da frage ich mich immer so: Wie kann man als junger Mensch in einer Partei Mitglied sein, in der so jemand wie Friedrich Merz gerade mit einer großen Mehrheit zum Parteivorsitzenden gewählt wurde? Das geht nicht in meinen Kopf, also so gar nicht.
0: Naja, ich ich sage jetzt mal: äh, Alice Weidel ist mit einer Ausländerin zusammen ja, ich weiß, in der Schweiz ich weiß, und ist lesbisch. Also. Es ja, ist alles soll, möglich, soll, soll, ja jeder machen,
1: soll ja jeder machen, wie er will, aber, aber ich verstehe auch bei, bei der Weidel halt genauso wenig. Wie kann man in einer Partei sein, die eigentlich so sehr gegen die eigenen Interessen geht? Also, naja. Ähm. Das weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich erzählen wollte. Ach genau, das zweite Ding. Äh, nee, äh, Schulz, ähm, der gute Schulz, du erinnerst dich noch an den Schulz-Zug, über den wir mal geredet haben, der hat, ähm, ich weiß nicht, ob es bei ja, Lanz ja, war ja, oder ja, so, er hat auch in irgendeiner Talkshow gesessen, habe ich letztens einen älteren Ausschnitt gesehen, da hat der, ähm, da hat der noch erklärt, wie also wie jemand jetzt Kanzler werden kann in Zukunft. Ne? Dass eine Partei auch mit unter 30 Prozent äh, durchaus Kanzler werden kann. Und zwar, wenn ähm, die diese Zeit, also er, er hat gesagt, diese Zeit, dass eine Partei 30, 40 Prozent hat, so die CDU oder die SPD, die sind vorbei, sondern dass man durchaus auch Kanzler werden kann mit um, mit um die 20 Prozent Stimmanteil mit entsprechenden ähm, äh, also mit entsprechenden Stimmanteilen bei den Grünen und der FDP. Und genau so ist es jetzt halt auch gekommen. Ne? Ärgerlich
0: für ihn, dass er es vorausgesagt hat, aber nicht mehr von profitiert hat. Ne? Ja,
1: das äh, schlimm. War ein
0: guter Mann. Ich, ich fand den <lacht> angenehm.
1: Ja, also mal gucken. Vielleicht kommt er ja irgendwann noch mal zurück, glaube ich nicht dran. Aber mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Ne? Ich meine, äh, die hast du das mitbekommen, dass die CDU jetzt neben der AfD sitzen muss und das nicht wollte?
0: Ja, das ist auch so lustig, ne? wie in der Schule, wenn du neben dem unbeliebten Schüler sitzen musst. Ja. Ich kann es, Ein kleines bisschen kann ich es auch verstehen, also in diese reaktionären Kackfressen reinzugucken, den ganzen Arbeitstag lang, finde ich ja auch nur so semi schön, aber ja. es ist natürlich schon Bigotterie dann zu kommen mit, ja, das könnt ihr nicht mit uns machen, uns neben die AfD sitzen. Weil ja. am Ende ist ja die Verteilung des Bundestags, geht ja, habe ich gestern von Klaus Kleber gelernt, ich wusste es aber auch schon, aufs französische Parlament vor 200 Jahren zurück, nur wo der Stand der Adel rechts saß ja. und der einfache Klüngel links. Und deswegen sagt man heute für reaktionäre, rückwärtsgewandte oder nennen wir es mal Tradio traditionalistische Parteien rechts. Konservativ. Und für konservativ, ja, also wenn man das in dem Fall noch so nennen möchte. Ähm, und für die Zug, äh, wir mal, liberaleren Dat Parteien, äh, die sitzen halt links. Ja. Und daher kommt die Bezeichnung links und rechts.
1: Und man muss jetzt einfach mal sagen, von den Parteien, also von den Mitte-Parteien, die es sonst so eigentlich im äh, Bundestag gibt, ist die CDU nur mal die mit den meisten Überschneidungen mit der AfD. Ich meine, das ist eine Partei, die jetzt, ne, wie gesagt, März zum Vorsitzenden wählt und die so jemanden wie äh, Hans-Georg Maaßen als nicht problematisch empfindet.
0: Ja, der ist doch nicht problematisch. Er ist Einfach nur ein netter Bursche, der falsch
1: verstanden hat. Der sieht aus wie Himmler. Das, also, <lacht> <lacht> Nein, tut er nicht. Der, der trinkt nur die gleiche Brille. Aber der hat ungefähr die gleichen Ansichten. Hans-Georg Maaßen geht auch so gar nicht. Ne? Ich Ey, bin das,
0: froh, dass dieser Mann unsere Verfassung so viele Jahre effektiv geschützt hat. Danke ja, vor für den, den ganzen der linken Terroristen. Von ne? Dieser linke, dieses linke Pakt, dass das Land unter Mauer, Reini, ich bin sowieso, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Gestern hat mir jemand gedroht. Uh. Bei, äh, bei Instagram, ja, eine junge Dame, die, glaube ich, lateinamerikanische Musik macht und 7000 Follower hat. Ähm, ich kann das, glaube ich, ich kann die Dummheit der, des Posts nur wiedergeben, in denen ich ihn wörtlich vorlese, weil ich mich wirklich beömmelt habe. Es ging darum, dass ich mich über ähm, Querdenker und Nichtgeimpfte geäußert habe. Und die junge Dame drohte mir dann damit. Warte mal. Also, das ist wirklich lustig. Warte mal. Warte mal kurz auf den Denkfehler. Übrigens sind nicht alle nicht impfende Querdenker oder Nazi. Ich finde, du provozierst viel zu krass. Kannst du das bitte sein lassen, dich um normale Unterhaltung kümmern, statt dich mit den Ungeimpften nicht auszukennen? Weil sonst muss ich auch irgendwann mal anfangen, in die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Beleidigungen und Anschuldigungen, weil es irgendwann echt reicht. Enough is enough. Hör bitte auf, die Menschen aufeinander zu hetzen. Und wie gesagt, ich als Komiker, ist das nicht dein Job. Damit machst du dich nur selbst schlecht. Und wie gesagt, urteilst du über Menschen mit null Ahnung.
1: <lacht> genau, kümmere dich, dich mal um Ende? deinen Job äh, Kümmere dich um deinen Job als Komiker Halt die Fresse, keine politischen Äußerungen Das ist ja auch so geil, das kriegen Nikolas und ich bei Minkorrekt auch immer häufiger gesagt, heute noch so einen Kommentar bekommen ähm, Irgendwie macht mal euren Job und äußert euch nicht politisch, so in etwa, ne? Da denke ich mir auch nur so Alter, was ist denn mit dir kaputt? Halt also zusammengefasst,
0: fick dich. Also erstens, du hast überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was ich tue und was ich nicht tue. Und ich kann auch als Unterhalter oder Comedian oder was auch immer eine Meinung haben. Und zweitens ist natürlich der letzte Satz, äußere dich, du urteilst über Menschen mit null Ahnung. Sie wollte das ja so formulieren, dass ich null Ahnung habe, weil es ja, klingt ja. einfach also, so, als wenn ich über Idioten urteile. Menschen mit urteile. null Ahnung. das, ist das schön. Klingt sehr gut. Und ich finde einfach diese dieser Haltung dahinter, finde ich so unfassbar. Ja. Also äh, erstens zu fordern, was jemand zu sagen hat und was nicht und das allerschönste daran ist, sie droht mir ja damit, meine öffentlich geäußerte Meinung öffentlich zu machen. Also, weil, weißt du, sie sagt ja, sie müsste jetzt auch mal auspacken, was ich so öffentlich sage und dann denke ich so, ja, aber das habe ich doch öffentlich geschrieben, was du gerade kritisierst, doch jetzt nicht, also ich kenne die Frau nicht, also ich war jetzt nicht letzte Woche mit der irgendwie einen netten Kaffee trinken und habe irgendwie gesagt, Hitler ist ein guter Mann, ich kenne die gar nicht, ich habe, die bezieht sich darauf, was ich bei Instagram gepostet habe und will mich jetzt daran auflaufen lassen, was ich so herrlich bescheuert finde, weil ich habe es ja schon öffentlich gepostet, du kannst doch niemanden damit erpressen, was er öffentlich bereits gesagt hat, dass du das veröffentlichst, ja, du, das wenn ist wenn einfach du total auf, dumm.
1: Wenn du in Zukunft nicht hier aufpasst, was du da sagst, dann retweete ich das öffentlich.
0: <lacht> <lacht> ah.
1: ja, ja. Halt, die
0: dürfen sterben nicht aus, auch wenn das nee, Virus sich Mühe gibt.
1: Wie, wie ein Bekannter von mir mal sagte, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Die Mutter
0: der Dummen ist immer... Ja. Das ist schön zusammengefasst, ja. ja. Ähm, aber, ja also, weil, nee, aber ganz kurz, Einsatz Satz muss ich noch sagen dazu, weil... Ähm, ich habe dir, hab dir letztens von diesem Spiegel bei vor spiegelbeitrag erzählt, wo der Typ, ein Kasseler Universitätsprofessor nebenbei für Wirtschaft, der wird interviewt im Krankenbett und sagt halt, ja, äh, äh, ja ne? genau. Und ich bin mir bei sowas immer nicht so sicher, wie ich dazu stehen soll. Also wie, der leuchtet halt bis zum Moment, letzten Moment, also der liegt da japsend im Krankenbett, leuchtet, dass Corona ernst zu nehmen ist, sagt, er wäre ja eigentlich total fit, obwohl er kaum noch in der Lage ist, einen Satz zu sagen. Und irgendwie triggert das in mir so das Gefühl, warum müssen wir normalen, zurechnungsfähigen Menschen eigentlich für den mitbezahlen? Also, ja. warum, warum muss, warum muss ein Krankensystem oder warum muss ein Gesundheitssystem solche Menschen auffangen? Dann schiebt den auf die Straße und dann soll er gucken, wie er mit Corona klarkommt. Also, das ist doch für die Menschen, die daran arbeiten, auf den Intensivstationen mehr Ohrfeigen kannst du die doch nicht.
1: Nee, das ist Als
0: vor den Augen des Arztes, der so gesehen seit 24 Stunden versucht, dich am Leben zu halten, Corona zu leuchten, ist ja wohl einfach so eine unfassbare Frechheit. Ich, ja. ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe zu Niklas mal gesagt, ich habe leider in letzter Zeit sämtliche Toleranz und äh, man müsste ja mal mit denen reden oder so und denen auch zuhören, habe ich mittlerweile verloren, weil ich äh, also, mit den Leuten zu diskutieren, die die irgendwie erzählen wollen, ähm, uns wird aber ein Chip implantiert, wenn wir uns impfen lassen oder man hat ja noch keine Langzeitstudien dazu und äh, bei einer allgemeinen Impfpflicht irgendwie von einer Diktatur, Genspritzen und Unterdrückung der Freiheit reden, ne? da, äh, da fehlt jegliche Basis. Also jegliche gemeinsame Basis, auf der man in irgendeiner Form diskutieren kann. Also wenn mir irgendjemand sagt, durch diese Impfung leben wir in einer Diktatur, das ist so weit weg von jeglicher Form von Realität, dass man, äh, also mir fehlt da eine Diskussionsgrundlage. Das ist so, als ob ich. Man kann natürlich
0: sagen, dass das, das war das, was der Arzt gestern beim Booster zu mir sagte, er versteht zwar komplett nicht. Aber die Leute, die zu ihm kommen und äh, sagen wir mal, jetzt das erste Mal geimpft werden, also er meinte, er hat an dem Tag oder sie haben irgendwie in zwei Tagen 200 Impfdosen verteilt und davon waren zwei Prozent nicht Geimpfte nur. Ja. Da siehst du mal, wie gering die Quote eigentlich ist an Leuten, die man jetzt noch einfängt, weil die, die bis jetzt es nicht gemacht haben, ich kriegst du halt auch irgendwie nicht mehr, weißt du? Ja, es
1: gab ja diverse Umfragen auch, dass irgendwie, ich weiß, ich will keine falschen Zahlen sagen, aber so ganz grob war es irgendwie 60 Prozent der von bis jetzt, also der bisher nicht geimpften, wollen auch aktiv nicht geimpft werden. Also haben sich aktiv dafür entschieden. Und äh, wenn, du, wenn du diese ganzen äh, Krawalle siehst, ne, diese Demos, die ja wie gesagt, je nachdem wo du bist, auch massiv von den Rechtsradikalen unterwandert sind, die AfD befeuert das ja auch bis zum geht nicht mehr, äh, wenn du dir mal reden von denen im Bundestag anguckst, das ist so eine geballte Unwissenheit und äh, so unglaublich weit weg von der Realität, da weißt du, also ich wüsste nicht mehr, wo man da anfangen soll, mit den Leuten zu
0: reden um in einen äh, Diskurs zu kommen, meinst du?
1: Ja, oder um die überhaupt in irgendeiner Form zu überzeugen. Oder, ne, also weil mit, mit Argumenten und so geht das nicht. Ähm, das Einzige, was man irgendwie versuchen kann, ist äh, denen mit Empathie entgegenzutreten und zu sagen, also Fragen zu stellen, wovor hast du konkret Angst? Oder was genau müsste passieren, damit du dich impfen lässt? Also nicht, nicht zu sagen, geh, lass dich impfen, das ist das Wichtigste und Richtige, weil ne, dann sagen die, ja, das ist alles gesteuert und alles blöd, sondern wirklich so die Frage stellen, was müsstest du an Informationen noch haben oder was müsste dir noch gezeigt werden, damit du bereit wärst, dich impfen zu lassen?
0: Ja, aber du siehst es ja an dem Professor da von der Intensivstation, wo du wirklich denkst, das ist ja ein gebildeter Mann.
1: Ja, aber das der hat ist mit ja nicht Bildung nichts zu tun. Oder? Das hat nichts. Nee,
0: aber äh den erreichst du ja mit Argumenten nicht mehr. Was ich meine, der liegt, die sind auch der Intensivstation, also deutlicher kann ihm die Auswirkungen von Corona ja. nicht mehr gemacht werden.
1: Ja, da wird ähm. schwierig. Aber ich glaube, dass da noch eine, also ich glaube, dass es da noch Leute gibt, vielleicht, die man, wenn man es schaffen würde, mit denen, also die aus ihren echo rauszuholen, und wenn man es schaffen würde, mit denen in irgendeiner Form zu reden, dass man die vielleicht noch erreichen könnte. Ja, ich glaube auch, das sind wen, äh, wenige. Und wie ich schon sagte, äh, meine Toleranz dafür ist ex also in, im letzten halben Jahr, sagen wir mal, äh, so extrem gefallen, weil ich die Schnauze einfach voll habe, <lacht> bis, also bis zum Geht nicht mehr. Weißt du, dann haben wir jetzt noch irgendwie die, die neue Ampelregierung, wo jetzt plötzlich dann Leute auf Twitter schreiben, jetzt geht alles zu Ende, jetzt werden wir unterjocht. Und du denkst dir so, Boah, wir haben endlich mal einen Gesundheitsminister, der weiß, wovon er redet, ne, der vom Fach ist und nicht irgendein Jurist, der keine Ahnung hat. Ah.
0: Ja, aber das, das ist ja schon ein großer Fortschritt, dass wir jetzt einen Mediziner als Gesundheitsminister haben. Das ist ja einfach... Ein sehr aus meiner Sicht ein sehr großer Fortschritt. Ja, ist es
1: auch, aber viele Leute äh, erreichst du deshalb trotzdem nicht. Ne? Also die sehen in äh, Karl Lauterbach die Verkörperung des Bösen.
0: Ja, ich habe vor meiner Tür, also ich habe vor der Tür so einen Elektrokasten kleben und äh, da ist ein Bild von Karl Lauterbach mit so einem eingeblendeten Totenkopf, hat einer draufgeklebt und dann drunter Dr. Tod. Mhm. Und dann denkst du auch so, genau. okay, okay. Ja. Auf, die, auf okay. der Ebene
1: äh, unterhalten wir uns. Ne? Und das sind, das ist die, also zum Teil sind das die gleichen Leute, mit denen du dann diskutierst, die vorher... Ähm also nicht alle, aber ein Teil von denen triffst du auf diesen Demos wieder, die vorher auch schon, weiß ich nicht, zum Heilpraktiker gerannt sind, anstatt mal zu einem vernünftigen Arzt zu gehen oder so. Also die, weiß ich nicht, eh schon ein leicht verzerrtes Bild der Realität haben oder die irgendwie ankommen mit, ja, die Schulmedizin kann ja auch nicht alles heilen. Da denkst du dir nur so, nein, die Medizin kann nicht alles heilen. Aber so ein Heilpraktiker kann gar nichts heilen. Das ist halt... Wie gesagt, ich bin es müde. Ich habe die Schnauze so voll davon. Ähm, ich hoffe, dass also ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, bitte einmal Impfpflicht für alle und dann ist gut.
0: Tja, vielleicht kommt es eher schneller, als du denkst, Reini. Du wolltest doch eben noch was anderes Ja, ich wollte was noch von, das ist was ich, Positives.
1: Ja, was Positives, genau. Äh, so halb zumindest. Es steht ja Weihnachten vor Habe ich dir eigentlich Tür, schon für ne? Ted Lasso, wir haben den, Lasso bedankt? Wir, wir haben den vierten Advent.
0: Reini, 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 habe ich dir schon für Ted Lasso gedankt?
1: Nein, hast du noch nicht, du undankbares Ich habe 15 Stück. Folgen Ted Lasso an einem <lacht> Tag
0: geguckt. Das ist wirklich, also für jeden, der drankommt über Apple Plus, bei der PS5 gibt es sechs Monate Apple Plus umsonst, ja. ähm, äh, lohnt sich sehr, diese Serie anzuschauen. Sie ist wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ist so ein Feel-Good-Ding, ne? Wenn man schlechte Laune hat oder so, guckt man zwei Folgen Ted Lasso und ist in einer anderen Welt und ist wieder gut gelaunt.
0: Ja, weil also für die, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, ein Footballtrainer aus den USA wird eingeschifft, um eine Fußballmannschaft in England zu trainieren und dieser Typ ist die exakt richtige Mischung aus lieb, doof, klug, witzig, charmant und irgendwie auch tapsig. Also du kannst ihn nicht nicht mögen und das ist ja. echt erstaunlich gemacht so. Also normalerweise würde ein Charakter wie der nach Folge 3 nerven. Ist ja. natürlich kein real existierender Mensch. Du merkst schon, dass alles irgendwie geschrieben ist. Ja, das natürlich. Passt auch alles zusammen. Das auch alles
1: hart überzeichnet. Also jeder Charakter davon ist äh, so so sehr explizit in bestimmten Sachen. Also so, so kantig, dass er in der Realität so nicht vorkommen würde. Ne? Genau. Mein, mein persönlicher Lieblingscharakter dabei ist übrigens Coach.
0: Coach ist super. Coach, <lacht> Coach ist, ist super. Ist super ne? Hat er eigentlich einen Namen? Nee, ne? Er nee, ist Coach. Er ist Coach, ja, der ist geil, das ist sein, sein Hilfs-Sheriff, wenn man so möchte, mit dem er zusammen die Mannschaft teacht. Mein, ich hätte es ja nie gedacht, aber einer meiner Lieblingscharaktere ist das It-Girl,
1: ah. weil diese Serie
0: schafft es, Charaktere, die eigentlich holzschnittartige Klischees sind, also wo man so denkt, ja okay, das ist jetzt eine Tussi, die sich von jedem nageln lässt und die irgendwie dumm ist und die so als, als fickbares Dummchen eingeführt wird, innerhalb weniger Minuten so eine menschliche Tiefe zu geben, dass man nicht anders kann, als sie zu mögen. Und das ist wirklich großes Das ist großes Kino. Was weil, ist das Letzte, was
1: gerade äh, passiert ist bei dem, was du gesehen äh, hast? Wir sind
0: gerade bei Weihnachten, glaube ich.
1: Ah, in der Ist das schon die zweite Staffel?
0: Sexy Weihnachten, Staffel 2,
1: ja. Ah ja, okay. Die zweite Staffel ähm, wird ein bisschen abgedrehter als die erste.
0: Was sehr lustig ist, ist, dass meine Frau zu mir meinte, es gibt einen Hauptcharakter, der Roy kennt, der ist so ein ehemaliger, so ein bisschen so ein Zidane-Typ, ein alter Krieger auf dem Fußballplatz, der dann irgendwann ja. in Rente geht. Und meine Frau meinte so zu mir nach einer Stunde, ist der animiert? Und ich so, was? Der sieht animiert aus. Ist das ein echter Mensch? Ich so, ja klar, das ist ein echter Mensch. Der ist Brett Goldstein, der ist ein Autor und Comedian. Ja, ja aber der ist doch nicht echt. Ich so, natürlich ist der echt. Ja, der sieht aber voll animiert aus. Ich so, ja, okay du, okay, der, du bist bescheuert. Drei Sekunden später, wie immer, dreht sie ihr Handy zu mir und geht auf so eine, also es gibt ja so Movie Conspiracy-Seiten, ja. wo wirklich ein riesiger Reddit-Eintrag drüber ist, ist Roy Kent an Animation. Der sieht, wenn du mal länger, also ich habe auch noch nie, also ist mir dann auch aufgefallen, der sieht nicht aus wie ein real existierender Mensch. Besonders in der ersten Staffel nicht, weil der, der, so, der hat so ein kantiges Gesicht und der grenzt sich immer so stark vom Hintergrund ab, dass der fast ins Uncanny Valley stürzt. Das ist so strange, und das ja, ist, ist halt geil. nicht nur meiner Frau aufgefallen. Aber
1: es ist doch geil, dass wir mittlerweile in einer, also in einer Situation angekommen sind oder in einer Welt, wo, wo das verschwimmt.
0: Ja, ich denke, du hast ja auch die Demo von Matrix, äh, wie hieß das jetzt? Awakening auf der PS5 gesehen? Auf ähm. der Unreal Engine 5? Okay, nee, sollte ich dir auf jeden Fall Habe ich nicht gesehen, ich, hab, mal, ich hab nur den Trailer für reinziehen. den neuen
1: Kinofilm gesehen, der jetzt ja, an Weihnachten der ist, kommt.
0: Der hat mich jetzt nicht so sexy angetönt. Ja, naja, ich
1: bin mal gespannt. Äh,
0: es ist eine Engine-Demonstration Demonstra der, der Unreal Engine 5, also der neuesten Epic-Kreation und am Anfang spricht halt John Wick zu dir, also wie Keanu Reeves 2021 mhm. und so nach anderthalb Minuten oder so sagt er etwas über das Altern und das Gesicht verformt sich und es ist Keanu Reeves 2000 oder 1999. Und dann wird dir halt einfach klar, dass du dir gerade zwei Minuten lang eine animierte Figur angeschaut hast, von der du nicht gemerkt hast, dass er nicht echt ist. Ach
1: krass, nee, habe ich noch nicht gesehen. Und wo das Ding macht es in
0: Realtime so. Also das ist keine Rendersequenz und das ist wirklich krass. Also klar ist es kein, also es gibt mittlerweile ein spielbares Spiel auf der PS5, so eine Art Engine-Demo, wo du halt durch eine Stadt fahren kannst und die Qualität ist, also das ist einfach krass. Also alles, was jetzt Beleuchtung angeht, was Animation angeht, das ist einfach mal fünf Stufen über allem, was man bisher gesehen hat. So Und besonders diese, diese Matrix, dieser Matrix-Anfang, wo er spricht, ähm, krass. Einfach irre krass.
1: Wird das dann äh, in erster Linie für die Next-Gen-Konsolen ähm, benutzt? Ja, also, ja, klar. Oder ja, ja, ja Das kann die Lenden? PS4
0: doch gar nicht mehr leisten. Nee, nee ich mein nee, PC. Ich äh, wie, next, wie meinst du das jetzt?
1: Ja, also, äh, gibt, also du hast jetzt gerade von der PS5 gesprochen, für die Unreal Engine 5. Gibt sie, also wird die Unreal Engine äh, auch dann äh, entsprechend für PC-Titel genutzt?
0: Ja, natürlich, klar. Für, für, also
1: äh, äh, gleicher Zeitraum oder
0: wie meinst du das mit gleicher Zeitraum? Wie, wie, Kommt dieses wie der, Spiel drauf zur gleichen Zeit? Entwickelt? Nein, es gibt ja gar kein Spiel. Also bisher ist nicht mal ein Spiel. Das ist nur eine Engine-Demo, eine Matrix-Engine-Demo. Okay, also es
1: gibt aber noch keine Ankündigung, welche Spiele das für den PC eventuell in Zukunft nutzen nee, nee. werden. Ah, nee, das nee. wollte ich wissen. Okay.
0: Aber es ist halt einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend, was das jetzt schon kann. Also es gibt immer noch so Uncanny Valley-Momente, aber besonders der Anfang ist halt einfach, dass du denkst, wow, krass, mhm. Okay. Das ist einfach mal beeindruckend so. Ne? Und ähm, ich glaube, bis wir bei Fotorealismus, bei bewegten Dingen sind, also äh, bewegten Szenensituationen, sind wir nicht mehr weit weg. Also zehn Jahre vielleicht noch, wo wir es wirklich gar nicht mehr merken. Mhm. Und dann, ich meine, das ist ja jetzt schon, also besonders diese Deepfakes. Es gibt eine Seite, Deepfake Tom Cruise heißt die, glaube ich. Die könnte ihr bei beim Instagram, warte mal, Deepfake Tom... Muss mal ganz kurz
1: gucken, Tom. Ich wollte gerade sagen, auf welchen Deepfake-Seiten bist du so unterwegs?
0: Die von, nee, also Deepfake Tom Cruise ist halt einfach das Wahnsinnigste, was ich je gesehen habe. Also da ist halt einfach Tom Cruise als ich gucke gerade mal, wo die, wie die Instagram-Seite heißt. Googelt einfach Deepfake Tom Cruise, dann findet ihr was dazu. Das ja. sind so TikTok-Videos und so. Da ist einfach Tom Cruise des Jahres 2001 mit Stimme, mit Bewegung, mit Körper. Also das Gesicht ist auf einen anderen Schauspieler draufgesetzt. Und du merkst es nicht. Ich habe es meiner Frau gezeigt. Ich habe es einem Kumpel gezeigt. Du merkst es nicht mehr. Das ist so glaubhaft. Du merkst es halt nur daran, wie absurd es ist und dass Tom Cruise halt einfach mal 15 Jahre jünger aussieht, als er ist. Mhm. Wobei er ja auch so 15 Jahre jünger ist, als er, also aussieht, als er ist.
1: Das machen die ganzen guten Workshops, die der mitmacht und so. Der ist doch in dieser, dieser Kirchengruppe.
0: <lacht> genau, ja die, ja, die meinen das Ganze. Äh, apropos nicht so. Kirche.
1: Ich wollte noch was zu Weihnachten sagen, weil diese Folge hier erscheint ja am vierten Advent und es weihnachtlich, also es weihnachtet gerade sehr. Ich habe alle Geschenke beisammen, glaube ich. Wenn Ich muss mal kurz zu meiner Frau gucken. Ja, meine Frau macht den Daumen nach oben. Ich habe alle Geschenke zusammen. Ich, wobei eins noch unterwegs ist: Das Geschenk für dich. Das kommt erst hier an und ich schicke es dann weiter zu dir, weil ich nicht wusste, ob du zu Hause bist und das entgegennehmen kannst. Es ist ein oh, schönes du bist Geschenk. So sweet. Es ist ein Sammlerstück, das extra aus Frankreich kommt. Oh
0: Gott, es kommt ein Kok. Kommt ein Kok, reini?
1: Nee, es kommt was, worüber du dich, glaube ich, wirklich freuen wirst. Kannst in der nächsten Folge von berichten. Wenn ich dein Geschenk auspacke. Dann können wir gucken, wer von uns besser schenkt.
0: Aber es ist keine Oculus Quest 2, oder? Nein.
1: Wahnsinnig, so viel Geld habe ich auch nicht.
0: Achso, ich dachte, hey, kann ja sein, dass du auch mal liebevoll zu mir bist, weil die habe ich mir letztes aus Frankreich bestellt und die ist echt gut.
1: Ja, ja ich weiß, die habe ich auch schon länger hier rumliegen. Ähm, vor allem, Toll. weil du die, die kannst ja mittlerweile, hatte ich dir auch schon gesagt, ähm, ohne, Kabel genau, ja. ohne Kabel mit dem PC koppeln und dann äh, damit spielen. Ähm,
0: Aber dein A klang gerade so ein bisschen, als hätte ich dich, weißt du, ein bisschen beim Wichsen erwischt. Also äh, ah. ist es eine Oculus Quest 2, Reini?
1: Nein, so viel Geld habe ich nicht. Es, äh, es kostete, ich glaube, 90 Euro. Schon Jetzt kannst du suchen. <lacht> 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 und es ist, nicht so liebe, es ist nicht so lieblos bei Amazon äh, gekauft, weil es das bei Amazon nicht gibt. So. Ist das ähm, eine Anspielung
0: auf meine Person?
1: Nein, es hat keine Anspielung auf Du wirst dich drüber freuen, glaube ich. Es ist ein äh, wie, wie man, ist nutzloser
0: Bullshit, aber ja, du wirst richtig. dich auch drüber freuen. Wie, 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 nennt man, wie
1: nennt man Sachen, die man irgendwo hinstellt und dann stehen sie da und dann freut man sich dran? Hast du ähm, Geschenke zu Weihnachten? Stimmt, stimmt. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie Ehefrau. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein. Ja, wobei, nee. Nee, eigentlich nee. nicht. Woran ähm, freuen wir uns
0: denn da? Kritik? Was? Woran erfreuen wir uns denn da? Kritik?
1: Nein, nein, nein. Ähm, wir erfreuen uns jetzt demnächst an Weihnachten, weil ich versuche jetzt zum fünften Mal, glaube ich, zu sagen, dass ja bald Weihnachten ist. Und dann wollte ich dich fragen, was ist für dich Weihnachten? Oder was hat für dich als Kind Weihnachten ausgemacht und hat sich das verändert zu heute? Bei mir hat sich das hart verändert.
0: Ähm, das hat sich bei mir, also Weihnachten hatte für mich als Kind schon einen hohen Stellenwert. Wegen Auch wenn der meine Schränke? Eltern Nee, gar nicht so sehr, sondern eher wegen der Zeit.
1: Ja, verstehe wegen ich.
0: Wegen der Besinnlichkeit. Ich bin mit meiner Oma zum Beispiel in die Kirche gegangen, weil meine Eltern wollten ja
1: nicht. Ja, de, de, ähm, genau deshalb wollte ich dich fragen, weil deine Eltern waren ja nicht so, so religiös und so meine Eltern hingegen waren ja sehr religiös und… Naja, äh,
0: ihr habt richtig Gas gegeben an Weihnachten.
1: Ja, Weihnachten war Kirche, Heiligabend, erster Feiertag und zweiter. schön oh drei mein Gott,
0: äh, oh also Gott, drei, die aber die… Erzählen die dann am zweiten Tag was anderes? Ist da ein ja, anderer ja, geboren? Das oder das Justus? <lacht> Heute wurde uns Justus geboren. Nein, ich glaube nicht.
1: Nee, aber äh, das, also das wollte ich sagen. Für mich, also, obwohl ich, also, ich bin ja äh, nicht sehr religiös, wenn man das mal so sagen möchte. Oder vielleicht. Ja, ich meine,
0: jedes Mal, wenn du das Wort Religion im den Mund nimmst, lacht Satan.
1: Oder, oder, also oder so vielleicht. Ich vielleicht ist, nee, nicht religiös ist eigentlich auch das falsche Wort. Ähm, Spirituell rein. Ich, ich bin wenig katholisch oder <lacht> <lacht> Ich bin ja, trotzdem irgendwie so diese, diese Zeit mit meinen Eltern in der Kirche zu sein, ne? so diese, diese feierliche Stimmung, die das hatte, so mit irgendwie Tannenbäumen, die da stehen, beleuchtet, alle sind fein angezogen, alle sind irgendwie so fröhlich, weil ja Heiligabend ist und so. Das ist schon was, was ich heutzutage so ein bisschen vermisse an Weihnachten.
0: Eigentlich so müsstest du ja nicht vermissen. Du hast ja eine Partnerin, mit der du das imitieren kannst. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte sogar darüber nachgedacht, uns keinen Weihnachtsbaum zu holen, weil ich dachte, ja, eigentlich macht der nur Dreck und Stress. Ja. Das, was, was ich an Weihnachten wirklich geliebt habe als Kind, ist diese, äh, also Alle meine, meine Mutter frei. war keine, meine, genau, ja, ja das auch, also ich habe zum Beispiel als Teenager dann die Tradition mit meinen Freunden, äh, Fries, Gaga, Pede etc., haben wir uns ein Heiligabend um 24 Uhr oder um 23 Uhr im, mein Gott, im Lambic getroffen, das war ein belgisches, ein belgischer, eine belgische Kneipe mit Snacksachen, also so frittierten Kartoffelzeugs und so, mhm. äh, in der Gelsenkirchener Innenstadt. Das ist ziemlich der einzige Laden, wo man hingehen konnte, um Dutch Dynamite. Das war so ein geiler Schnaps, den würde ich so gerne nochmal trinken. Ne? Den hat, glaube ich, der Herst oder der Besitzer dieser Bar selber aus Belgien importiert oder was weiß ich. Jedenfalls haben wir uns immer um 11 Uhr abends da getroffen, als es 16 war. Also erst Bescherung mit der Familie, kochen, essen und dann im Bus noch alle gemeinsam in diese Bar fahren. Und das war keine schöne Bar, das war eine Klitsche. Ne? Ja. Aber es ist eine, es ist eine, sehr, eine Erinnerung, die ich in meinem Herzen aufbewahre. Auch an diese Leute, weil ich mit denen heute noch befreundet bin. Aber alle von denen haben Kinder, Familien, Verpflichtungen. Das wäre heute undenkbar, dass wir uns alle treffen würden an Heiligabend. Ähm, und davor als Kind, also als richtiges Kind, habe ich genossen, ich hatte keine so klassische Mutter wie andere, die sie haben. Ne? Also meine Mutter hat nicht bei uns zu Hause gekocht, jeden Tag und hat so klassische Mama-Sachen gemacht. Nur an Heiligabend oder an Weihnachten. Ähm, hat meine Mutter sich so richtig Mühe gegeben beim Kochen und richtig Mühe gegeben, so eine Stimmung zu erzeugen. Und dann hat mein Vater die boni M. Platte aufgelegt mit Weihnachtshits, die Gott, keiner mehr hören Vater konnte. Das mein Vater auch
1: gerne gehört. Bonnie M. Die, das war. Boah, ganz
0: schnell. Die ja. christmas von Bonnie M. Wenn die kam, wusstest du schon, oh Mann, ey, es ist. Und dann musste ich als kleines Kind, musste ich in mein Zimmer gehen. Und dann kam halt der Weihnachtsmann und hat die Geschenke hingestellt. Und das war schon, äh, dieser Glaube, diese, diese Naivität, aber auch diese Unberührtheit dieser Situation, weil natürlich weiß ich heute, dass mein Vater in den Keller gegangen ist, die Pakete geholt hat, hingelegt ja, ja, klar. hat, aber diese fünf Minuten in meinem Zimmer, auf dem Bett sitzen, Mama, sa manchmal saß meine Mama oder meine Oma noch neben mir und hielt mein Händchen und du hörtest draußen Schritte und du wusstest, jetzt ist gerade der Weihnachtsmann da. Ja, ähm, das war eine unberührte Schönheit, die ich so nicht mehr kenne als Erwachsener. Ja.
1: Bei uns war es das Christkind und bei uns war es dann auch, man hat irgendwie im, im Flur gewartet und so und irgendwann hatte äh, das Christkind, natürlich war es meine Mutti, ähm, ein, äh, so, eine, so eine Klingel, so eine Glocke, dass man dann ins Wohnzimmer kommen konnte und dann lagen da die Geschenke und so. Äh, dieses äh, ne, dieses besinnlich also nein, besinnlich klingt schon wieder so scheiß religiös das, ist, das hat damit nein, überhaupt nichts das ist zu tun doch
0: besinnlich in dem Moment ja, ist doch ist was.
1: also da ins, die, in dieses Wohnzimmer zu kommen diesen geschmückten Weihnachtsbaum mit den äh, der mit den Lichtern dran und sonst halt keine großen Lichter auf den auf dem Tisch stand immer für jeden irgendwie ein äh, ein großer Teller mit äh, Nüssen und Süßigkeiten und so und dann weiß nicht, allein auch dieses äh, zusammen in der Kirche sein, dass da alle dann an den ersten zwei Weihnachtsfeiertagen auch irgendwie frei hatten, zu Hause waren, alles war so, jetzt kommt wieder so ein ekelhaftes Wort, entschleunigt. <lacht> also so, so ruhig und langsam, das war irgendwie sehr, sehr schön und das hat es irgendwie, also seitdem meine Eltern nicht mehr da sind, hat es das ein bisschen verloren, also diesen Zauber an Weihnachten. Aber, Aber wäre
0: es nicht sinnvoll, dass das dass mit der, mit der Kernfamilie, ohne deine Eltern fortzusetzen?
1: Ja, ist schwierig geworden, weil die zum Teil ja selber mittlerweile Familie haben, ne also ja, selber Kinder und so. Und äh, davon mal abgesehen, äh, wohne ich von meinen Geschwistern so 450 Kilometer weit weg.
0: Ja, das macht es nicht leichter, ja. Ja, genau. Also und wir machen das noch, wir treffen uns als Familie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag, also die ja. Familie meiner Mutter. Alle. Mein,
1: machen meine Geschwister auch. Und
0: das war schon, ich kann nicht mal sagen, dass das jedes Mal unkompliziert abgelaufen ist. Also mein Onkel hat auch mal betrunken Mist geredet. Oder ein anderer Onkel hat mal irgendwie einen Familienstreit vom Zaun gebrochen über irgendeinen Schwachsinn oder so. Also es war jetzt nicht jedes Mal, wow, ist das ein tolles Weihnachten. Aber eigentlich sind das schöne Erinnerungen. Immer dieser zweite Weihnachtsfeiertag war bei uns immer so eine feste Größe. Die fand immer statt. Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass meine Mama die erste war, die ging also die jetzt gestorben mhm. ist aus der Familie und das ist schon seltsam, diese Fotos zu sehen, die wir, je, wir machen jedes Jahr an der gleichen Stelle das gleiche Foto mit der ganzen Familie und da ja. fehlt halt jetzt jemand und da steht halt ein Bild von meiner Mutter. Das ist schon,
1: das trifft mich schon.
0: Ne? Aber ja. mh, durch Corona fällt es dieses Jahr das zweite Mal aus, weil wir haben Familienmitglieder, die 80 und fast 90 Jahre alt sind.
1: Ja klar, dann machst du das nicht. Mehr. Und
0: dann sagst du halt, ja, das, das geht halt nicht. Das können wir jetzt im Moment, guten Gewissens, können wir jetzt nicht 25, 30 Familienmitglieder in einen Raum bringen. Am Ende nee, steckt nee, sich ne? wirklich irgendjemand an. Ja, Aber es ist halt sagen. jetzt das zweite Weihnachten. Weißt du, beim letzten Weihnachten war es schon uncool, das ausfallen zu lassen. Und jetzt ist das zweite Weihnachten, dass das so nicht stattfindet. Und das eigentliche Heiligabend, ähm, ich habe da allerdings auch traumatische Erlebnisse, habe ich so in meinem Buch drüber geschrieben. Mein Vater hat ja immer viel Spaß daran gehabt, mich zu verarschen. Und unter mhm. anderem habe ich mal Weihnachten bei meinen Großeltern gefeiert. Ganz liebenswerte Menschen, die beide, über die ich auch im Comedyprogramm spreche, also aus Leverkusen, Chemiker und Hausfrau. Und die hatten sich super Mühe gegeben und total süße Geschenke gekauft. Und ich war irgendwie vier Jahre alt und hatte Windpocken. Ich sah halt einfach aus, als hätte man mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen. So wie und heute. Es, äh, danke. Und es schneite... Und es war so ein richtiges, idyllisches, das war so 88, 89, da war ein sehr schneereiches Weihnachten. Und ähm, ich saß im Großzimmer, im Eltern also im kleinen Wohnzimmer meiner Großeltern und mein Opa sagte, da kommt er, da kommt er. Und dann kam am Fenster vorbei wirklich jemand in kompletter Weihnachtsmontur, aber jetzt nicht Santa Claus, also rot-weiß, sondern so wie der klassische Kirchen-Nikolaus, weißt du, mit so einem Umhang und so einer spitzen Mütze und so, ne?
1: Ja, du meinst so, so bischofmäßig. Also.
0: Bischofsartig, genau, auch mit dem Stock ja. und dann hat er so ein großes und ich bin fast kollabiert. Ne? Und mein Vater machte Fotos von dieser Situation. Es gibt bis heute eine Fotostrecke aus ungefähr zehn Fotos. Erst Klein Basti völlig begeistert, dann Klein Basti verunsichert, weil es ein sehr großer, massiger Mann war. Dann, paar, paar Jahre dann panisch. Genau, dann panisch, weil das Buch, das er dabei hatte, hat mich auf seinen Schoß gesetzt, und in diesem Buch hatte mein Vater Details über das letzte Jahr aufgeschrieben, über mich. Und äh, in diesem Buch sollten natürlich, der Weihnachtsmann liest ja dann vor, ne? dann gab es ja noch Knecht Ruprecht, ob man seine Weihnachtsgeschenke auch verdient hat. Meine Großeltern wussten das nicht, was mein Vater da reingeschrieben hat. Und dann hat dieser leicht angesoffene Hausmeister aus der Nachbarschaft meiner Eltern, äh Großeltern, dem mein Opa irgendwie im 50 Markschein gegeben hatte, damit er den Nikolaus spielt an dem Abend, hatte, hatte halt dieses Buch und las einfach nur stumpf vor. Und da waren halt nur Vorwürfe, ne? ja, am 3. Januar äh, Bastian oh. fällt von der Schaukel und heult. 4. Januar, Bastian muss vom Kindergarten abgeholt werden, weil er Mirko, Mirko T. mit dem Kopf gegen, Kopf gegen den Kopf geschlagen hat und so. es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ne? Und der hörte gar nicht mehr aufzulesen. Und dann sieht man auf diesen Bildern, wie ich in dieses Buch gucke und auf einmal fürchterlich losheule. Weil du und wenn Angst mein Vater, diese, hattest. Ja, weil ich Todesangst hatte. Ich war ja der festen Überzeugung, ich komme jetzt in den Sack und komme weg. Ich war vier. was? Weißt du? ja. Und am Ende habe ich dann doch ein Geschenk bekommen, aber mein Vater bepisst sich heute noch voll lachen darüber.
1: Also sowas haben, sowas haben meine Eltern nicht gemacht. Das, Natürlich
0: äh nicht. Sowas machen ja normale Eltern auch nicht, Reini. Ja. Aber wenn ich Kinder hätte oder wenn ich mal Kinder habe, dann würde ich mir Mühe geben, für die so ein traditionelles Weihnachten zu inszenieren. Also wirklich mit gemeinsam den Baum schmücken, vielleicht so einen traditionellen Film gucken, den man irgendwie jedes Jahr dann gemeinsam schaut, irgendwie was Besonderes kochen. Einfach dieses zu Hause, zu ja, Das, zu, das, das zu muss nicht mal was Religiöses
1: für. sein, sondern einfach so eine, so eine eigene kleine Familientradition haben. Ne? Dass man, was, hat, was man jedes Jahr so mit der, mit der Familie halt macht. Ähm, bei, bei meinen Eltern war das so, dass äh, immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wurde. Aus der Bibel zum schön. Beispiel. Ja, hat mein Bruder irgendwann übernommen. Der hat es ja eher so mit der, mit der religiösen Nummer. Und das war ganz witzig, weil er irgendwann angefangen hat, verschiedene Übersetzungen der Bibel rauszukramen. Und dann irgendwann, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, so Bibel in neuer Sprache, wo dann der Stall eine Kfz-Werkstatt war und so. Ach du Scheiße, <lacht> Ja, das war sehr witzig. Okay. Äh,
0: Wenn du dir ja. irgendwas zurückwünschen könntest von Heiligabend deiner Vergangenheit, was wär's? Dann dieser gemeinsame. Das ist schön. Ich auch, Rani. Ja. Jetzt haben wir die Folge endgültig ja. gekillt. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfeld. <lacht> <lacht> Eure ah. Lieblingspodcaster heulen jetzt mal ein bisschen nach der Hoffnung. <lacht> ah. <stamm>. Ah. <lacht> Gucken wir uns nochmal das Foto von dem Senator oh, mit dem großen Pimmel an. <lacht> ja, okay. Mit dem Pimmelkanonen, ja, Rani, das, das tut war, uns gut. Kein, kein <lacht> gutes Ende.
1: <lacht> ja, dann
0: wünschen wir euch ein.
1: Ja, schön, oh. Schönes Weihnachten. Steht ihr noch vor der Tür? Wir, wir, sprechen, wir sprechen uns dann am zweiten Weihnachtstag wieder, wenn ihr alle voll gefressen seid und euch nicht mehr bewegen könnt. Noch mit der, ihr euch schreckliche noch so nach links, Menschen, das geht einfach nach, nicht. Das ihr geht euch nach links nicht. oder rechts rollt, auf euer Beuchtlein rülpsen müsst und so mit letzter Kraft noch mit dem Finger auf den Play-Button für die neue Folge fallt. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag.
0: Rani, wollen wir nicht die Folge mit was Positivem beenden? Wir beenden die Folge mit positiver Weihnachtsmusik. Und äh, wir, oh. was hältst du davon, wenn wir gemeinsam was an den guten Zweck spenden von ähm, Alliteration am Arsch?
1: Ja, äh, sollen, also sollen wir was an äh, Sorge weniger spenden? So als ja, guten Vorsatz? Genau. Das können wir gerne machen.
0: Dann lass uns doch äh, 1000 Euro an Sorge weniger spenden.
1: Ja, können wir gerne machen. Finde ich eine Gut. gute Sache.
0: Dann machen wir das. Ja. Und äh, wenn ihr das auch machen wollt, spendet bitte auch Geld an Sorge weniger und an irgendwas anderes. Ich habe vorhin schon mit meiner Frau darüber gesprochen, wir haben nichts, was wir uns schenken wollen. Und warum beschenken wir nicht einfach andere dieses Jahr? Und äh, wir werden wahrscheinlich auch privat was spenden nochmal
1: ja das, das ist übrigens viel viel schöner also das eigentlich wenn man also es geht ja häufig so ne also dir und mir und vielen anderen geht es ja auch so man ist jetzt erwachsen ne man hat man verdient erwachsenen geld und ähm es ist jetzt nicht so, dass, dass man unglaublich reich ist oder wir unglaublich reich sind oder so, aber wenn es jetzt, also es ist anders als in der Kindheit, ne? wenn du jetzt ein Playstation-Spiel haben möchtest, äh, dann gehst du halt los und kaufst dir das. Ne? Vielleicht sparst du dafür noch irgendwie mal einen Monat oder verzichtest auf eine Kleinigkeit, wenn es gerade irgendwie knapp ist. Wenn du nicht gerade der Student bist, der vom BAföG am Hungertuch nagt oder so, dann geht das halt ohne Probleme. Ne? Das heißt aber auch, dass solche Sachen weniger, also mir zumindest, weniger Freude bereiten. Was mir immer noch genauso viel Freude bereitet wie vor 15 Jahren oder 20 Jahren, ist Menschen äh, zu helfen. Das macht mich fröhlich, häufig. Und äh, ich habe das im letzten, letzten oder vorletzten Jahr zum Beispiel ja auch mal gemacht, ähm, dass äh, einem Obdachlosen äh, einfach mal einen Rucksack mit Sachen vollgepackt in die Hand gedrückt oder so. Das äh, ist halt was, was man eigentlich nicht nur an Weihnachten tun sollte. Aber wenn ihr gerade irgendwie nicht wisst, was ihr machen sollt, ähm, spendet entweder was oder guckt mal in eurem direkten Umfeld, ob da nicht jemand ist, dem ihr irgendwie was Gutes tun könnt. In irgendeiner Form. Das, das finde ich schöne Großes abschließende sein.
0: Worte. Und vorher, bevor wir uns jetzt verabschieden, setzen wir noch einen Song auf die Playlist. Jeder, was zu Weihnachten, als ich gerade Spotify aufgemacht habe, ich habe keine Ahnung, was das ist. ich habe es auch noch nie gehört, poppte in mein Gesicht Sausage Rolls for Everyone von Ed Sheeran, was? Elton John und Let <lacht> Baby. Ich habe keine Ahnung, ist. Also ich spiele es jetzt einmal, nee, ich kann es nicht anspielen, dann bist du weg. Ja. Äh, ich packe es einfach auf die Liste. Es sieht, also da, da ist einfach Elton John zusammen mit Ed Sheeran und irgend zwei Influencern, vermute ich mal, oder sowas. Und jeder hat eine Wurstrolle in der Hand. Ich weiß nicht, was es ist. Ich es <lacht> einfach so? auf die Playlist. <lacht> es ist auf jeden Fall eine richtig strange Scheiße. Okay. Aber es ist ein Weihnachtslied. Also alle haben Weihnachtsmützen auf. Also es scheint um, äh, ne?
1: Okay. Hast ich du ein äh, Weihnachtssong? Ich hätte gerne was von Nightmare Before Christmas. Ein wundervoller Film.
0: Das stimmt, bis auf das Gesinge, das ging mir immer auf den Sack.
1: Ach, das Aber ist
0: cool. Nightmare Before Christmas, was denn?
1: Äh, ich muss gerade mal gucken, wie die Lieder hießen. Ähm, uh, This is Halloween ist super.
0: This is Halloween, 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 genau das meinst der. du? Ja. Was passt das nicht wundervoll zu Weihnachten, Reinhard? Kein Mann kann sowas so gut wie du. Und ich muss schimpfen mit unserer Community, viel zu wenige von euch sind auf die Seite meines Freundes Hannes Weiland mit WEY gegangen und haben seinen Song Broken Flowers gehört. Der hat sich höchstens um 1000 Klicks erhöht, das geht gar nicht. Geht mal auf Spotify und geht auf Hannes Weiland und hört euch einen Song von dem an. Damit macht ihr dem Basti mal eine Freude. Das ist euer Weihnachtsgeschenk an den kleinen Basti, weil dann weiß ich, dass mein Freund Hannes, wenn wir jetzt nächste Woche mal eben 10.000 oder so durchbrechen, sich riesig freuen wird.
1: Das hoffe ich doch Sie sehr. So,
0: so beschenke ich die Menschen, Reinhard. Ah, so bin ich halt. Okay. Hannes Weiland auf Spotify. Oder wenn ihr, wenn ihr ähm, theoretisch könnt ihr natürlich auch Reinhards Onlyfans-Account liken, wo er sich einmal im Monat mit Sausage-Rolls einreibt. Ja, das ist Aber, <lacht> Beides ist möglich. Wir haben euch äh, sehr, sehr lieb. Habt, ich, habt eine, ja, Rani, willst du noch was sagen? Ja,
1: ich habe ich hab noch eine frohe Botschaft für dich. Ähm, und zwar Dutch Dynamite. Den gibt's noch. Der kommt aus Bocholt, <lacht> glaube ich. Nein. Oder nein, nein, der kommt aus den Niederlanden, aber den gibt es in einem Weinladen in Bocholt ähm, Dutch Dynamite, Das ist ein Lakritzlikör, ne? Oh ja, oh mein oh ja. Gott. Salty.
0: Den gibt's noch und der kostet auch nur 11 Euro. Ich habe den damals, oh Gott, ich muss wahrscheinlich, ich habe damals so, hab da schon mal eine, so Kratz von gekotzt. Es rein, ist schon ne? eine Flasche unterwegs so. zu dir. Oh, du bist aber auch wirklich Reini. Ich liebe dich. Ja, das müssen danke. wir zum Ende dieses das Jahres mal sagen.
1: Wir haben da noch eine Folge Du
0: Vollpfosten was denn? Ja, mein Gott, ja, aber da, da kriegen wir ja. auch nochmal so richtig gute Laune in die ja. Leute rein, vielleicht sprechen wir ja weiterhin um Tote Verwandtung, gute Stimmung. Der
1: Jahresrückblick, oh, das, ja, ja, oh, das, das können wir im Januar oder Februar echt mal machen, wir nehmen uns irgendwie den, Das machen, mit Minkorrekt machen wir immer den wissenschaftlichen Jahresrückblick, aber wir können mit Alliteration ja mal wirklich so, so einen Jahresrückblick Schlagzeilen von 2021 äh, nehmen und die mal durchgehen. Bestimmt das ist eine schöne witzig. Idee.
0: Dann machen wir es einfach in der nächsten Folge.
1: In die nächste Folge ist das Jahr noch nicht vorbei. Alter, nimm mal einen Kalender in die Hand und guck mal, was für einen Tag wir haben.
0: Ja, ist doch egal. Die letzten fünf Tage passiert doch eh nichts mehr. Das hat Merkel übrigens auch gedacht, <lacht> bevor Corona <lacht> ausbrach. <lacht> also, wir haben euch lieb. Kommt gut durch Weihnachten durch. Habt eine schöne Zeit mit euren Familien und vergesst nicht, Feierab schöne schon. Erinnerungen zu sammeln, weil die sind mehr wert als jedes. Tschüss. Tschüss. Aber unter meinem Niveau.